0: Herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit Interviewgast Christoph Zöller. Hey, und cool, dass du da bist. Danke dir. Christoph, stell dich doch mal für unsere Hörer erstmal kurz vor, was machst du? Wer bist du?
1: Gerne. Ich bin der Christoph, bin 27 Jahre alt, Gründer und CEO von Instafo. Wir sind, für die, die es nicht kennen, eine Reverse Recruiting-Plattform bedeutet wir wir haben eine Plattform entwickelt, über die wir Arbeitgeber mit Arbeitnehmer matchen und ähm, sozusagen das Recruiting für Unternehmen darüber automatisieren. Wir sind jetzt in Summe knapp 60 Mitarbeiter ähm, seit äh, Anfang 2017 am Markt ähm, mit mehreren Millionen Euro Risikokapital ausgestattet und ähm, genau, haben so letztes Jahr auch dann vom Gründerszene Award, wo wir erster bei dem ähm, Wachstums-Award ähm, im Bereich Technologie und overall Platz 3, äh, was uns sehr, sehr stolz gemacht hat und sitzt in Heidelberg.
0: Ja, cool, in einer wunderschönen deutschen Stadt mit Heidelberg. Genau. Ja. 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 Ja, seit 2017, ist sind drei Jahre ähm, und du hast gerade eben schon gesagt, ein Award für Wachstum, ähm, also 60 Leute innerhalb von drei äh, Jahren, das ist ja schon enorm zügig.
1: Ähm ja, war ein, ein, ein taffer Weg, ähm, natürlich auch nicht immer einfach und mit ähm, einigen Learnings und äh, die wir auch als als Führungsteam gemacht haben verbunden. Mhm. Ähm, aber aber wie das natürlich auch so ist, äh, durch Investoren, durch Risikokapital ähm, kommt man da auch ähm, in so einen Modus rein, in dem man in dem man sehr sehr schnell, sehr sehr viel Geschwindigkeit auch ähm, auch aufnimmt.
0: Mhm. Bevor wir in Richtung Leadership gehen, würde mich unglaublich interessieren, was steckt denn hinter eurer Technologie? Was steckt denn hinter eurem Angebot, da auf eine neue Art und Weise Unternehmen und ähm, Bewerber oder Einzelpersonen zusammenzuführen?
1: Ja, gerne. Ähm, vielleicht kurz, um das, um das einzuordnen, ähm, in, in, den, in das Marktumfeld. Ähm, wir spezialisieren uns fast ausschließlich auf Tech-Jobs, ähm, also alles in dem Tech-Umfeld. Und was wir da gesehen haben, als wir angefangen haben, ist ein Shift vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt, sprich die, das Verhältnis von Supply und Demand ähm, auf einer Plattform, wo du ja mal beides hast, ähm, das hat sich geändert. Ähm, es gab auf einmal mehr Unternehmen, die Fachkräfte gesucht haben als Fachkräfte, die sich bei den Unternehmen beworben haben. Ähm, und dementsprechend haben wir beobachtet, die klassischen, wir nennen die Post-and-Pray-Prinzipien, ähm, Stellenbörsen, die funktionieren in dem Umfeld nicht mehr, ähm, weil einfach der Aufwand ähm, viel zu hoch ist, den in dem Fall ähm, der Supply, ähm, sprich die Fachkraft, tun muss, um bei dem Unternehmen in den Prozess zu kommen. Und haben wir eine Plattform entwickelt, ähm, die den Prozess umdreht. Deswegen nennt sich das auch Reverse Recruiting. Mhm. Ähm, und Herzstück unserer Plattform ist unser Matching-Algorithmus. Ähm, wir alle kennen es in, in unserem Sprachgebrauch, haben wir, haben wir super viele ja, Skills, ähm, gerade im Tech-Umfeld, Frameworks und dergleichen und die, Miteinander abzugleichen ist, ist für den klassischen Recruiter super schwierig. Ähm, und da haben wir uns drauf ähm, konzentriert, ähm, einen, einen Algorithmus zu bauen, was das bestmöglich darstellt. Ich kann das auch kurz ein bisschen veranschaulichen. Dann mhm. ähm, sind noch zwei ähm, Machine Learning Ansätze, die wir da äh, verprobt haben. Das ist einmal geht es darum, ähm, äh, Skill Similarities zu finden. Also, also, wir haben sehr, sehr viele Synonyme oder, oder ähnliche äh, Skills, die äh, darauf zurückschließen lassen, dass wenn jemand Skill X kann, kann er auch Skill Y. Es ähm, kann im Tech-Umfeld mit Programmiersprachen, Frameworks, Tool, verschiedene Dimensionen einnehmen. Ähm, was wir da gemacht haben, aktuell über 30.000 verschiedene Skills in einem, muss man sich vorstellen, wie einen mehrdimensionalen Raum. Wir haben die dort als Vektoren gemappt. Äh, einzelne Skills als auch äh, ganze Skill Sets und können die dann über ähm, ähm, ja, den, den, den Abstand zwischen diesen beiden äh, Skills oder Skillsets, können wir dann bestimmen, wie naheliegend sind die beieinander. Mhm. Das bedeutet, ähm, das macht es uns auch möglich, einen Kandidatenprofil mit einer Vakanz zu matchen, auch wenn dort unterschiedliches Vokabular äh, vorkommt. Mhm. Ja. Das ist eine eine Thematik. Ähm, und dann haben wir noch erkannt, dass es natürlich auch sehr, sehr relevant ist, in welchem Umfeld, in welchem Bereich der derjenige arbeitet, so dass wir ähm, alle Jobtitel geschafft haben, einzukategorisieren in sehr viele Unterkategorien, um da einfach ein sehr, sehr genaues Matching ähm, vorzubereiten, weil das natürlich, und das sehen wir langfristig als äh, unser USP, auch das, worin wir die Besten werden möchten, das ist der Bereich, ähm, den Kandidaten äh, bestmöglich zu verstehen und dann mit der Vakanz zusammenzubringen. Und da sehen wir es als enorm wichtig, dass das Ganze nicht auf regelbasierten Systemen funktioniert, sondern das Ganze über über Daten gestaltet werden kann, so dass wir bestmöglich dann auch beide Parteien, wenn es in Expansion anderer Länder geht, wenn einfach die Masse noch viel, viel mehr wird, diese bestmöglich zusammenzubringen.
0: Also, das eine ist so ein bisschen auf Hard Skills ausgerichtet. Also, klar, was bringe ich mit? Was brauche ich für die Stelle? Und das, wo du gerade als zweiten Teil beschreibst, ist das dann eher die Soft Skill Variante oder auch die Kultur? Passt dieser Mensch in die Kultur des Unternehmens?
1: Nein. Also, die zweite Variante ist, ich habe ja einmal ein, ein Skillset, was kann ich? Und ich habe Jobtitel in dem Bereich, will ich ja. mich weiterentwickeln. Zum Beispiel. Ähm, ähm, kann es sehr sehr relevant sein, wenn wir im Tech-Umfeld bleiben, in welchem Umfeld, in welcher Branche ich äh, unterwegs bin. Also wir, mhm. wir, wir haben, ähm, nur weil ich ein, ein gewisses Skillset habe, ähm, hat es aber trotzdem Unterschied, bin ich eher im Research-lastig, bin ich im entwicklungsleich. Also es ist dann, um ein sehr, sehr ähm, genaues Matching zu machen, muss ich mehrere Dimensionen verstehen und reicht es nicht nur, den, den Skill der Person zu verstehen, ja. sondern ich muss auch ähm, unterliegend ähm, 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 Themen, Themen ein, einordnen können. Mhm. Ähm, das, was du angesprochen hast, äh, Soft-Skill-Ebene, ähm, betrachten wir ähm, aktuell bedingt ähm, über Themen wie, was ist dir wichtig? Ähm, ist dir Gehalt wichtig? Ist dir der Standort wichtig? Mhm. Ist dir die Kultur in einem Start-up, ähm, Corporate? Was ist dir da wichtig? Mhm. Ähm, wir, wir legen enormen Fokus dann aber darauf, diesen Prozess so schlank wie möglich zu gestalten und dann ganz schnell die ähm, Kandidaten mit dem Verantwortlichen des Unternehmens, also bei uns haben keine personalsester äh, Zugang, sondern direkt mit dem Verantwortlichen des Unternehmens, und mhm. dann Chatfunktionen ähm, und, und, und Ähnliches bei uns auf der Plattform, weil wir wollen den persönlichen Kontakt fordern, mhm.
2: ähm,
1: um dann wirklich auch darzustellen, passt derjenige in die Abteilung, die auch nochmal eine andere Kultur hat als das gesamte Unternehmen, das Team, da gibt es halt viel mehr Dimensionen, die da dann auch wichtig sind und das sollen Menschen entscheiden.
0: Ja, das ist auch wichtig. Ich glaube, das wäre aber trotzdem mal ein spannender Punkt, wenn man das auch noch virtuell abbilden könnte oder durch eine Technologie, ob der jetzt von der Kultur her passt. Vielleicht ist das noch Zukunftsmusik, was nach oben vielleicht mal kommen mag. Definitiv. <lacht> ja, cool. Wenn wir so ein bisschen auch auf, ähm, auf euer Unternehmen in gucken. Wie habt ihr denn die 60 Mitarbeiter letztendlich für euch gewinnen können? Im gleichen Prinzip oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, also ähm, erstmal, ähm, wir haben die, das Gleiche, also un, unsere Plattform lebt ja auch davon, ähm, dass am Ende vom Tag äh, wir, wir beide Parteien erstmal auf unsere Plattform kriegen müssen. Das ist ja mhm. sozusagen die Akquisition, ja. die wir vornehmen. Ähm, und äh, da benutzen wir intern zum Heiern exakt die gleichen Modelle. Mhm. Ähm, wir brauchen da nicht unsere Plattform, weil die Prozesse bei uns einfach ähm, dann schmaler sind und wir dieses Vorfiltern, in, in, in nicht mehr benötigen. Mhm. Ähm, wir ähm, haben super viele äh, Erfahrungen von den, den ersten Hires äh, bis jetzt zu den letzten hat sich dann natürlich bei uns auch eine, eine weitere Professionalität mhm. ähm, ergeben, die am Anfang so nicht so nicht da gewesen ist. Da haben wir natürlich sehr sehr viele Erfahrungen auch gemacht und ähm, wie ich anfangs auch kurz erwähnt habe extrem extrem viel gelernt.
0: Mhm. Kannst du da ein Beispiel ähm, darlegen oder erzählen, was da so ein Learning davon war? Weil gerade dieses Hire and Fire ist ja mhm. gerade auch bei Startups oder wachsenden Unternehmen ein ganz großes Thema. Ich brauche Leute, ja. die Aufgaben übernehmen, aber ich brauche auch richtig, also gute Leute, die das machen. Ja. Sonst sind sie eben nach ein paar Monaten wieder weg oder müssen ja. werden oder wie auch immer.
1: Ja, sehr spannend. Also... Ähm Vielleicht, vielleicht da so ein bisschen kurz unsere Journey zu beschreiben. Mhm. Ähm, am Anfang war es bei uns wirklich so, okay, äh, Freundeskreis. Ähm, also wir haben ja halt zu zweit gegründet, Daniel und ich. Und ähm, dann war so, okay, wer aus unserem Freundesbekanntenkreis äh, ist irgendwie Feuer und Flamme für die Idee. Mhm. Ähm, weil, da waren wir ja noch nicht das, was wir heute waren. Ja? Und ähm, einer der Ersten, der dann auch mitgearbeitet hat bei uns, ähm, Dujan, ähm, auch bis heute noch da, ähm, einer der wichtigsten Mitarbeiter im Unternehmen. Ähm, der damals seinen Master äh, gemacht hat und parallel dann Praktika und immer in der Freizeit bei uns dran gearbeitet hat. Ja. Mhm. Ähm, der ist dann irgendwann, ähm, als er verfügbar war, haben wir gesagt: komm, komm, doch mit dazu. Dann war die Firma gegründet, wir hatten erstes Geld und dann haben wir ihn eingestellt. Mhm. Ähm, und, und und so hat es dann ähm, äh, unser unser Teamleiter im Sales, der ganz früh mit dabei war, den ich ähm, davor kannte aus aus ähm, von anderen Themen und da das super, ja manchmal war es okay, wer will irgendwie mit dabei sein und, und passt der wirklich, ja, also ist mehr so, okay, verstehe ich mich mit der Person äh, zwischenmenschlich, teilen wir ähm, die, die gleiche Vorstellung und, und, und arbeiten wir daran, da haben wir wirklich, also ich würde sagen, Vorstellungsgespräche, so wie man die kennt, haben da nicht, nicht stattgefunden, wir waren froh, um Leute zu überzeugen und so hat sich das aufgebaut und da muss ich auch sagen, viele unserer ersten Mitarbeiter, ähm, sind, sind heute äh, auch noch da und äh, sind eine enorm, enorm wichtige Stütze vom Unternehmen. Mhm. Ja. Ähm, egal in welchen Positionen. Ja. Wir haben da hier und im Sales, die Lara, ähm, David, der mittlerweile im Produktbereich da ist, alles so welche, die waren in den ersten bei den ersten paar äh, Mitarbeitern mit dabei ähm, und, und da merken wir ein Extrem, ähm, das ist einfach was ganz anderes. Mhm. Ja, da ist eine andere Vertrauensbasis nochmal da, die, die kennen einen viel, viel mehr Mhm. Ähm, enorm, enorm wichtig auch für unsere Kultur. Ähm, und, und dann mit der Zeit haben wir natürlich gemerkt, okay, worauf achtet man? Ähm, ich sage dir mal so ganz, ganz gern, so people uh, like people who are like themselves. Also, ich orientiere mich, fühle mich zu Personen hingezogen, die ähnlich sind wie ich. Es mhm. kann, es kann Aussehen sein, ähm, kennt man, gibt Studien zu, das kann äh, die Persönlichkeit sein. Da ist aber ein entscheidender Punkt, dass man natürlich dann Blindspot entwickelt. Also wir alle haben Stärken und Schwächen und äh, in der Regel ähm, Personen, die eher wie ich sind, die haben auch, die haben auch eher einen Blindspot dort, wo, wo ich ihn hab. Und ähm, das führt dazu, dass man, dass man extrem Fokus auf eine Sache hat, aber andere Sachen, äh, die vielleicht für keinen von von dem von der Gruppe eine, eine große Relevanz hat, die bleiben so ein bisschen auf der Strecke. Und ähm, da haben wir mit ähm, einem unserer Coaches dann, der hat uns da so ein, finde ich, super, super spannendes Modell. Insight-Profil mhm. ähm, heißt es. Es gibt verschiedene Persönlichkeitsklassifizierungen, kennst du bestimmt auch. Meyer-Briggs-Typenindikator mhm. ist zum Beispiel ein bekanntes daraus. Ähm, aber das ist Insights-Profil und es ist relativ dick, die Analyse, die haben wir komplett bei uns im Führungsteam Führungsteamkreis gemacht. Mhm. Und da halt auch gesehen, okay, wir brauchen unterschiedliche Personen und unterschiedliche Personen sehen Dinge auch unterschiedlich. Und was davor ein, ja, oftmals ein wertendes Thema war, so, wieso siehst du das so nicht? Und wo es in den Diskurs reingeht, haben wir eine ganz andere Streitkultur entwickelt, weil wir wissen, die Person hat eine andere Sicht drauf und das ist okay so und das ist auch sehr, sehr wertvoll für das Unternehmen. Mhm. Ähm, und das habe ich generell auch gelernt in, in, ähm, ich ganz später auch nochmal äh, drauf, ähm, bei unserem Führungsmethode drauf zu sprechen kommen, ähm, dass, dass das super wichtig ist im Bewusstsein im gesamten Unternehmen zu schaffen für ähm, genau solche Thematiken. Und das hat uns dann geholfen, auch das mal einzukategorisieren wer ist wohl im Führungskräftekreis, wie können wir das Ganze abdecken, was haben wir auch für Persönlichkeiten in den einzelnen Abteilungen und haben da dann auch gelernt, okay, es muss irgendwie ein Fit geben. Was wir ähm, bei unserem generellen Hiring dann auch implementiert haben, ist, okay, wir brauchen andere Personen, die auch in diesem Prozess mit drin sind. Es mhm. ist zum Beispiel, es müssen verschiedene Personen am Ende sagen, okay, die Person muss passen ähm, und es ist nicht, ähm, gibt am Ende auch immer ein Founders-Interview ähm, mit mir oder, oder mit Daniel ähm, und es ist nicht, dass wir bestimmen, wenn wir sagen ja, aber die anderen sagen nein, dann heißt nein. Mhm. Ja, weil weil wir damit vermeiden wollen, dass wir nur Personen einstellen, die uns ähnlich sind, mit denen wir vielleicht rein, rein natürlich gesehen erstmal besser connecten initial, mhm. ähm, weil wir das glauben, dass die Firma nicht, nicht langfristig ähm, das, ja ihr hilft, ihr das beste Potenzial auszuschöpfen. Mhm. Und was uns auch hilft, ist, man muss sich das vorstellen, das, das machen wir auch regelmäßig, ähm, ist einmal ein TEF-Modell und einmal ähm, eine andere, eine, eine Matrix. Ähm, das, erklär kurz beide, mhm. ähm, beide Systeme kurz, aber bei Tools, ähm, bei der Matrix müssen wir vorstellen, wir haben eine Y-Achse, da haben wir ähm, den Value-Fit und wir haben eine X-Achse, da haben wir die Aktivität äh, in der Firma. Mhm. Wichtigkeit kann man vielleicht auch sagen. Mhm. Ne? Jemand, der eher eine Führungsverantwortung hat, ist, ist dort weiter rechts und jemand, mhm. der weniger Verantwortung hat, ist weiter links. Und dann haben wir vier Quadranten. Rechts oben, ähm, bekannt aus der, aus der BCG-Matrix, haben die Superstars bedeutet hohen Value-Fit, hohe Aktivitäten der Firma sind, sind super wichtig, dann haben wir so keep them sweet, die wollen wir, die wollen wir in, der, in der Organisation behalten. Mhm. Links oben sozusagen hohen Value-Fit, noch nicht so eine starke Responsibility und Aktivität haben wir, haben wir Padawans, also ein bisschen angelehnt an, an Star Wars, mhm. das sind sozusagen die, die wir entwickeln wollen hin zu den Superstars, die haben die bringen, die bringen viel mit, ähm, die müssen aber, die brauchen noch was in ihrer Entwicklung. Ja, das ist dann die Verantwortung der Führungskraft und und das ist aber auch ganz wichtig, auch der, der Person selber, sich dorthin zu entwickeln.
2: Mhm.
1: Ja, und das sind die, da willst du das Ganze unternehmen mit genau diesen beiden ähm, Persönlichkeit oder mit diesen beiden ähm, Typen eigentlich voll haben. gibt aber noch zwei weitere Quatschen ja, genau. und das sind, die, das sind die wichtigen. Das ist einmal links unten ähm, kann man sich im wording jetzt ein bisschen aufhängen, aber das sind sagen wir mal, Parasiten, äh, die die haben wenig Verantwortung im Unternehmen und die haben einen gewissen, einen geringen Value Fit. Mhm. Ja? Ähm, das sind die, die die, die den, den Padawan, der oben drüber ist, vielleicht dazu bringen können, ähm, auf die auf die dunkle Seite der Macht äh, zu wechseln. Okay. das sind die, das sind die. Da muss man extremen Fokus drauf haben und da da muss man schauen, okay, kann man die noch in eine andere Richtung kriegen oder muss man sich von denen trennen?
2: Mhm.
1: Und rechts, und das sind die, die schlimmsten, das denkt man erstmal gar nicht, die nennen sich in dem Modell ähm, Terroristen. Und zwar, die haben eine hohe Verantwortung im Unternehmen. Ja, das heißt, die haben irgendeiner Art und Weise, führen die ein Team ähm, ähm, oder haben eine, auf anderen Art und Weise eine hohe Verantwortung. Die haben aber einen geringen Value-Fit.
2: Mhm. Das
1: bedeutet, es führt eigentlich dazu, dass man ganz stark überlegen muss, man hat immer diesen Zwiespferd, ich kann mich von dieser Person nicht trennen, weil sie hat eine große Verantwortung, aber eigentlich schadet sie dem Unternehmen. Mhm. Und was ich sowohl bei uns beobachte, als auch bei allen anderen Startups oder vielen anderen Startups, die ich kenne, ist, dass man an denen viel zu lang festhält. Mhm. Viel zu lang festhält man man denkt boah das aber wenn ich das wenn ich da eingreife ne OP am offenen Herz wenn ich schwierig kann ich das wirklich also man zieht das viel zu weit raus die 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 Parasiten das ähm, eher schneller ja
2: mhm,
1: mh. ähm, aber gerade die Theoristen muss man eigentlich sobald man sowas identifiziert muss man muss man muss man das rausschneiden weil das schädlich für ein Unternehmen ist mhm. Und ähm, da challengen wir uns immer wieder mhm. und und wird auch immer sehr kontrovers bei uns diskutiert. Aber ich glaube, das ist wichtig, da einfach ein Gefühl zu haben. Und das TEF-Modell ist ähnlich. Ähm, TEV, äh, T steht für Talent. Ähm, das in der anderen Matrix, jetzt nicht vorkommt. E für Experience ähm, und V für Value. Mhm. Ähm, und da einfach sich zu katalogisieren, okay, sind es kleine Buchstaben oder große Buchstaben? Das heißt, kleines T, kleines E, kleines V oder großes T, großes E, großes V. Mhm. Ähm, und wenn jemand ähm, zum Beispiel ähm, ein großes E hat, ein kleines T, sind es Spezialisten, die haben viel Erfahrung, wenig Talent sich in andere Bereiche vorzufinden. Mhm. Ähm, ein großes V sollte überall gegeben sein. Ja, also also die Value-Thematik, dass man da auf, einem, auf, auf, eher auf einer Ebene ist ähm, und bei den anderen Sachen dann wirklich einzukategorisieren, okay, wo ist eine Person? Also wirklich ein Gefühl dafür kriegen. Und was wir da auch gemerkt haben, ist, nur weil wir nur weil wir Werte haben, ist, heißt es nicht unbedingt, dass die Person äh, jeder die gleich leben muss, mhm. weil ähm, es auch dazu führen kann, dass jeder unterschiedlich auch nach der Persönlichkeit seine seine ähm, ähm, äh, Werte anders anders auslebt oder dass am Ende die Person die Person anders ähm, ja anders wahrnehmen anders ähm, anders ausleben und ähm, bei uns zum Beispiel, unsere Werte sind ähm, ähm, ambitioniert, also wir haben es auf Englisch definiert, Ambition, ähm, Learning und äh, Passion und haben dann drunter mal noch ausprobiert, was das bedeutet. Mhm. Das, das wird aber jeder nach seiner anderen Persönlichkeit auch anders ausleben. Mhm. Das ist auch wichtig, da darauf zu achten, nicht zu also okay, der sieht die Sache vielleicht anders, der, der passt nicht mit unseren Werten. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade spannende Themen aufgerissen, also um das nochmal ein bisschen äh, einzufangen. Du, ihr habt ja am Anfang, also du hast es ja alles jetzt auch auf die Mitarbeiterauswahl ähm, so ein bisschen beschrieben. Ähm, ihr hattet zu Anfang Leute, die äh, ein sehr großes Vertrauen, zu denen ihr ein sehr großes Vertrauen hattet, die ihr vielleicht schon kanntet, die, ihr, die motiviert waren mitzuarbeiten, die so am gleichen Strang gezogen habt. Und die sind jetzt auch nach wie vor wichtige Bestandteile ähm, eures und, äh, von eurem Unternehmen. Und ähm, das ist ja auch dieses äh, Typische, wenn ich das so sagen kann, zu Beginn von einem Startup, dass ich mich dann sehr stark mit den mit den Mitarbeitern auseinandersetze. Aber je größer eben so ein Unternehmen wird, desto schwieriger wird es auch, sich mit jedem ja. Einzelnen auseinanderzusetzen. Und dann hast du jetzt beschrieben, dass ihr verschiedene Testverfahren anwendet, unter anderem des Insights. Ähm, das ist ja eine, eine Art... Präferenz, Persönlichkeitspräferenzen in, in Kommunikation und Handlung ja. so widerspiegelt, ähm, was mir den ersten Schritt ermöglicht, ah, okay, einzuordnen, wie könnte, wie, wie muss ich dann kommunizieren mit dieser Person oder passt die denn vielleicht auch zu unseren Kommunikationsstrukturen und auch ähm, mit dieser, mit dieser Y-X-Matrix, ähm, wie du es hier gerade beschrieben hast. Ähm, zu der X und Y Achse, wie würdest du denn das betrachten? Wie sieht denn das bei dir im Unternehmen gerade aus? Oder habt ihr, in jedem Unternehmen sind doch alle vier Quadranten vorhanden? Oder nicht?
2: Ähm,
1: ähm, ja, mit der Zeit ja. Ich glaube, es ist immer eine Betrachtung, die sich sehr, sehr schnell ändern kann.
0: Mhm.
1: Und die Kunst ist, die unteren beiden, Mhm. so schnell wie möglich zu identifizieren und das zu ändern.
0: Mhm. Und dafür braucht es vor allem eher Verantwortung, also Leute, die da auch was verändern.
1: Ja, Verantwortung und Bewusstsein auch dafür. Also mhm. genau so eine Sache auch zu challengen und auch zu überlegen. Ähm, Terrorist hört sich ja negativ an, aber das kann auch jemand sein, der einfach ganz andere Motivationen und Ziele hat. Ja, also, es muss gar nicht, das bedeutet nicht, die Person ist eine schlechte Person. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass man da die Unterschiede macht. Mhm. Die Person kann in einem anderen Unternehmen, was, was auch ein, ein gutes äh, Unternehmen sein kann, kann sie, kann, kann sie vielleicht viel mehr, kann, kann sie ein Superstar sein.
2: Mhm.
1: Ja? Ich glaube, das ist ganz wichtig ähm, zu verstehen. Das bedeutet nicht die, das bedeutet auch nicht, die Person schaden dem Unternehmen bewusst. Auch solche gibt es. Mhm. Ja. Ähm, die gab es bei uns jetzt noch nicht. Ähm, aber, es kann einfach nur, ich will das gar nicht wertend sagen,
2: mhm.
1: weil Werte auch für mich keine Wertung haben. Mhm. Ja, also ich glaube, es ist in Ordnung zu sagen, das sind deine Werte, das sind meine Werte. Ja. Glaube ich übrigens in jeder äh, Beziehung, ja. Ja, die, man, die man in irgendeiner Weise mit anderen Menschen hat, es ist nur wichtig, diese zu kennen.
2: Mhm.
1: Und, und, und wenn ich die kennen dann kann ich ganz anders mit der Person umgehen. Und dann kann ich auch schauen, wie kann ich diese vielleicht auch für mich nutzen an einer anderen Stelle.
2: Mhm.
1: ja? Weil wir haben natürlich alle mehr jetzt die drei Werte, Learning, Passion und Ambition, die wir bei uns definiert haben und die wir auch nochmal unterdefiniert haben, was das für uns bedeutet. Ähm, es gibt ja auch eine gemeinsame Schnittmenge. Es gibt dort ja nicht 0 und 1.
2: Mhm.
1: Ja? Und, und das ist sehr, sehr wichtig, was ich persönlich gemerkt habe. Das führt dann auch so ein bisschen zu unseren Führungsprinzipien, so eine in so eine radikale Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit zu haben, dass es einfach zu wissen, was der Person wichtig ist, hilft mir viel, viel besser, ähm, die Situation einzuordnen. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, mit, mit, mit einem meiner besten Freunde vor ein paar Monaten, ich war irgendwie unterwegs und äh, bin, bin, bin sonntags äh, gelandet und hatte, kein, äh, hatte mein Auto nicht am Flughafen und ich hatte ihm ein paar Tage vorher gefragt, so hey kannst du mich abholen ja yeah, yeah, kein Problem nimm mir die Zeit ich hole ich hole dich ab und er hat mir dann ich weiß nicht ob Sonntagmorgen oder Samstagabend war gesagt du äh, kann doch nicht ähm, gehen zu meiner Oma da war irgendwas und so weiter mhm. ja weil es nicht irgendwie sagt jetzt nicht im Sterben oder so aber es war irgendwie ein Grund zur Oma zu gehen so und dann hatte ich ihm ganz gesagt so hey du weißt ähm, für mich in der Freundschaft ist Zuverlässigkeit und, und Verlässlichkeit einer der, einer der wichtigsten Werte ist mir sehr, sehr wichtig. Aber ich weiß, dass bei dir die Familie bei dir an Nummer einsteht. Mhm. So, dass das bei dir halt super wichtig ist. Und deswegen, ich bin so, ich wollte dir nur sagen, finde das irgendwie, weil das war, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal so eine ähnliche Situation, da haben wir aber nicht drüber geredet. Ähm, einfach nur als Feststellung, so, gegen meines Ding sprichts, aber ich weiß, dass das bei dir Nummer eins und ich akzeptiere das so und für mich das auch vollkommen in Ordnung. Ich will es aber einfach nur ausgesprochen haben, dass mich persönlich verletzt ist. Ich kann das aber ganz anders einordnen, weil ich weiß, bei dir ist das Nummer eins und es nicht darum geht, es, hey, ich habe jetzt irgendwie, klar gibt es Sachen, als jetzt irgendwie mich vom Flughafen abholen ähm, und es war jetzt nicht, ich habe einfach jetzt irgendwie eine andere äh, Opportunity gesehen und die nutze ich, sondern für mich war es klar einzuordnen. Ich gegen meine Wertevorstellung von einer Freundschaft gesprochen, ist für mich aber vollkommen in Ordnung, es hat da für mich keine Konsequenzen. Ja. Dann gibt es andere Sachen, da, da kommuniziere ich dann nicht und sage, okay, das, das geht für mich nicht, weil da sind zwei Sachen, die, die ich nicht miteinander vereinbaren lassen. Mhm. Ich glaube, das Gleiche ist bei Freundschaften, das ist bei Beziehungen, also ähm, 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 Partner, mhm. äh, geschäftlich, ähm, ähm, Beziehungen, also auf jeglichen Ebene ist das genau das Thema, das zu wissen, Hilft uns enorm, enorm weiter, als einfach nur es zu fühlen, hey, ich fühle mich in dem Sinne, in meinem Beispiel, enttäuscht, im Stich gelassen, mm, mm. gibt dem Ganzen eine ganz andere Note.
0: Das hat sehr stark was mit ähm, Selbstführung auch zu tun, ähm, das für sich selbst klarzuziehen, also welche Werte vertrete ich denn eigentlich und kann das für mich sogar priorisieren, also wie du es gerade beschrieben hast, und das sind ja auch kommt unter anderem auch durch Selbstreflexion oder auch durch diese Testverfahren, die er macht oder auch eine ständige persönliche Entwicklung ja. und das aber auch zu akzeptieren, wie du sagst, diese ja fast schon Größe zu haben, zu sagen, hey, aber bei dir steht Familie oben und ich akzeptiere es, ich bin trotzdem enttäuscht, aber es, oder ein wenig geknickt, dass du mich jetzt nicht abholst ähm, und gleichzeitig zu sagen, hey, aber ich weiß, dass dir das wichtig ist und das kann uns irgendwo ähm, vielleicht auch anders mal helfen oder wenn man es im Business-Kontext trägt, die Mitarbeiter, die ihre Werte anders vertreten oder anders ausleben, können ja, dadurch können ja Synergien erzeugt werden oder mögliche Stärken noch mehr also eingebracht werden und gerade dieses Wertethema oder diese, das, was du beschreibst, eben dieses Erstmal das Bewusstsein darüber, dann für euch selber im Unternehmen ein Leitplanken im Sinne von Werte im Unternehmen äh, darzustellen und dann aber auch diese Persönlichkeit zu fördern, damit ich überhaupt zu einem Superstar werden kann, ist ja auch ein wesentlicher Punkt, weil also du hast ganz zu Beginn gesagt, wenn wir alle in die gleiche Richtung gucken, und alle dieselben Werte haben, dann haben wir irgendwo blinde Flecken. Ähm, aber die Diversität, die macht es ja letztendlich aus und die lässt uns ja. dann auch zu Superstars werden in verschiedensten Bereichen. Ja. Die Grundannahme will, muss aber die gleiche sein, oder zumindest die Zielrichtung, diese Wertevorstellung, um was es geht, in welche Richtung es gehen soll, die sollte ja zumindest die gleiche sein. Du darfst ja, da, hab dich gerade unterbrochen.
1: Nee, nee, sorry, ich, ähm, <lacht> ich habe dich unterbrochen. Ich glaube, das Ganze noch ein bisschen weiter zu spannen. Ich glaube, hm. die meisten Konflikte, die wir, die wir haben, beruhen auf und die nicht gelöst werden. Hm. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger ähm, Aspekt. Beruhen auf einem fehlenden Bewusstsein der eigenen oder der anderen Werte. So was mhm. meine ich damit? Klassisches Beispiel, <lacht> kennt ihn wie jeder. Ähm, wenn ich von der eigenen Beziehung dann aus äh, Erzählungen ähm, boah, du, du bist nur am Arbeiten. Die Arbeit, das ist das Wichtigste. So. Das zu wissen, ich hatte das in meiner, in meiner letzten äh, Beziehung auch. Und damals war ich auch noch nicht so weit, um das zu, um zu wissen, ist was, ist erstmal eine Feststellung, ja. Die Kommunikation aber zu sagen, hey, pass auf, für mich ist gerade Arbeit Nummer eins. So. Hat für mich höchste Priorität. Danach kommt für mich, als Beispiel jetzt irgendwie Freunde, und danach kommt meine, 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 meine Beziehung zu meinem, zu meinem Partner, mhm. meiner Partnerin. Und, in dem Fall dann zu wissen, so du bist da ganz klar auf Nummer eins, aber die anderen beiden Sachen kommen halt für mich gerade in meiner aktuellen Lebensphase, sind die gerade einfach für mich wichtiger.
2: Mhm.
1: So, bei dir mag das anders sein. Bei dir mag vielleicht, ist bei dir unsere Beziehung auf eins, dann kommen Freunde, ähm, dann kommt Familie und dann kommt die Arbeit. So, das ist vollkommen in Ordnung, wir müssen es einfach nur wissen. Mhm. Wir müssen uns das bewusst machen, weil ich dann einen Vorwurf von, boah, du bist nur am Arbeiten, das ist irgendwie alles wichtig. uns bedeutet natürlich auch Regeln, dass man, dass man das irgendwie miteinander vereinlässt Und beide müssen es auch wollen. Ja? Mhm. Ähm, ich will das jetzt nicht, ähm, ich glaube, es auch immer komplexer, als man es jetzt beschreibt. Aber ähm, das überhaupt zu wissen und und sich damit dann zu beschäftigen, ist enorm, enorm wichtig. Und in allen Konflikten, die dann in die Streitereien, in, es wird dann nicht sachlich, so beruhen alle darauf, dass ich ein unterschiedliches, dass ich einfach nicht weiß, was ist der anderen Person wichtig und das nicht einordnen kann.
2: Mhm. Weil
1: dann für mich zum Beispiel auch, hey, ich will jemand, der dem ist Beziehung auch äh, auf Nummer eins, weil das ist mir wichtig, dass der ähm, X ähm, Qualitätszeit, wie auch immer ich das dann messe, ist ein ganzer Grundlage, als als wenn man über was streitet, wo man gar nicht weiß, also man findet nicht zusammen, weil, mhm. weil man die Sache per se nicht angeht. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, was man sich für alle Beziehungen hm. ähm, mal so durchdenken kann und ähm, war für mich eins der eins der größten Learnings der letzten Jahre.
0: Man bleibt so ein bisschen auf der <lacht> Oberschicht hängen. Ähm, ja. Man kommt nicht zum eigentlichen Problem. Weil meistens ja. stecken ja andere Dinge dahinter. Ähm, und das Wissen, was du gerade angesprochen hast, das ist erstmal das Bewusstsein, von dem du erzählst. Ja. Und das ist ja auch unglaublich wichtig in der Führung von anderen Menschen, also wenn wir es jetzt auf Unternehmen münzen, weil ähm, zu wissen, was einen beschäftigt, nur dann kann ich ja schauen, dass ich ihn wieder supporte als Führungskraft oder ihn bereichere oder ihn sogar entwickle ähm, oder ihm Möglichkeiten biete, zum Superstar zu werden. Ähm, was mich da interessiert, wie, wie du das siehst, ist, das Bewusstsein ist das Erste. Doch wenn du wenn wir jetzt an dem Beispiel bleiben, ähm, du hast Job auf eins, ähm, Freunde auf zwei, ähm, Beziehung auf drei und bei deiner fiktiven Beziehung, die du gerade beschrieben hast, ähm, ist Beziehung auf eins, ähm, dann kommt Familie, dann kommt Freunde mhm. und dann kam irgendwas anderes. Mhm. Es ist ja jetzt eine Divergenz, also ist ein Unterschied mhm. von wirklich wichtigen Werten.
2: Mhm. Zum
0: Beispiel in diesem Beispiel Beziehung. Mhm. Jetzt ist ja einer davon nicht ganz so amused mit, also dass es bei dir zum Beispiel eine andere Wertigkeit hat. Mm. Das Bewusstsein ist das eine, aber das andere mhm. ist ja auch jetzt dieses dazu stehen oder mhm. darf trotzdem zusammenzufinden, obwohl es unterschiedliche Wertigkeiten. Ja. Ich glaube, es geht. Wie? Ich glaube,
1: genau. Also zwei Sachen. Also a Ich glaube, es geht. B Ich glaube, die ändern sich. Immer mit der Zeit, manchmal schneller, manchmal weniger schnell. Das heißt, einen kurzen Schritt zurückzugehen, wenn meine Hypothese, ich kann nur eine gute Beziehung führen, wenn ich immer die gleichen Werte habe, würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, das über einen längeren Zeitraum zu haben, 40, 50, 60 Jahre, je nachdem, wie lange wir leben, hoffentlich irgendwie noch länger, ist, ist die Wahrscheinlichkeit enorm gering. Mhm. gegen Null, würde ich sagen. Mhm. Ja? Also, das bedeutet jetzt, die Herausforderung zu haben, ähm, wie, wie kann ich das miteinander vereinen? So. Und da ist extrem wichtig die, die ähm, also äh, um mit dem Beispiel zu bleiben, ähm, bedeutet vielleicht für die eine Person bei der Beziehung Nummer eins ist hey, lass uns gucken, wie, wie wir das einbringen können mit Arbeit und so weiter. Wir haben jetzt halt nicht super viel Zeit, aber ich weiß, in der Zeit ist für mich nur das. Das ist für mich das Allerwichtigste. Mhm. Ähm, das bedeutet wirklich drüber zu reden und zu schauen, wo finden wir denn gemeinsame Nenner und sind auch beide mit diesem gemeinsamen Nenner d'accord? Warum ist mir denn Arbeit aktuell auf eins?
2: Mhm.
1: Was steckt denn dahinter? Ist es Anerkennung? Ist es irgendwie, äh, was ist, was ich, was ich will, nachdem ich, nachdem ich, nachdem ich suche? Mhm. Ähm, ähm, und sich darüber auch auszutauschen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ein Thema, was, was, ich glaube, in unserer heutigen Gesellschaft enorm unterschätzt wird, ist, ähm, ich brauche eine andere Person, die Bestätigung der anderen Person, um mich glücklich und meine, so vollständig zu fühlen.
2: Mhm.
1: Ja? Und wenn ich das brauche, dann brauche ich auch einen enormen Match bei den Werten bei der anderen Person, weil wir sind gemeinsam die, die alles für die Beziehung geben. So, und sobald sich da was ändert, merke ich, okay, es fällt irgendwie was weg und also ich, was meine ich damit, ich muss ich muss selbstständig sein, das hört ich immer so mm. abgedroschen an, ich muss für mich gesprochen glücklich sein und ich muss einen eigenen Weg haben und mein Weg mm. kann sich nicht nur daran orientieren, wie wie ist die, wie, wie ist der Weg des anderen und natürlich brauchst du eine gemeinsame Schnittmenge und auf die muss ich mich konzentrieren und die gibt es immer, die ist vielleicht mal mehr, mal weniger, vielleicht auf unterschiedlichen Ebenen ähm, ähm, aber aber darauf muss ich mich konzentrieren, ich brauche meinen eigenen Weg. Hm. Wenn ich meinen eigenen Weg nicht habe und ihn davon abhängig mache, wo die Person ist und die Person vielleicht in anderen Bereichen geht, wie zum Beispiel Arbeit und ich merke, ich habe aber einen Job, da fühle ich mich auch nicht drin wohl und so und ich will da auch nicht drüber reden, dann, dann wird diese gemeinsame Schnittmenge immer immer weniger. Wenn ich aber weiß, hey, das eine ist meine Arbeit und ich habe dafür irgendwie ein Hobby, wo ich total aufgehe und was irgendwie und ich verfolge das auch unabhängig ähm, äh, von meiner Beziehung, das heißt, ich habe meinen eigenen Weg, den ich gehe ähm, glaube ich, das ist, der, ähm, ist, ist das, das Erfolgsgeheimnis für eine erfüllende Beziehung. Und das kann man jetzt auch wieder abstrakt, wir reden jetzt gerade über eine, über eine Partnerbeziehung, weil es da, glaube ich, am besten zu veranschaulichen ist und, 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 und diese Konfrontationen am, am meisten aufkommen. Mhm. Aber ich glaube, das kann man genauso auf eine Arbeitsbeziehung, auf eine Freundesbeziehung, ähm, auf, auf alle anderen Beziehungen, die wir mit anderen Menschen haben, genauso gut übertragen.
0: Du sprichst von einer, dem inneren Weg oder einem eigenen Weg, einer Selbstständigkeit. Es ist eine gewisse innere Stabilität, zu sich selber auch zu stehen oder zu den Dingen, die einen treiben, die einen ja. voranbringen, meine Zielvorstellung auch zu verfolgen. Wenn du jetzt sagst, ja, man kann es auch übertragen, wie müsste denn das dann, oder wie ist es denn auch vielleicht bei euch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, zwischen Führungskraft und Führungskraft im Kollegentum? Also das mhm. ist ja dann nachher auch, wir haben es jetzt an dem Beispiel Beziehung gemacht, das ist ja. die Führungskultur und in Führung ist es jetzt ja letztendlich die Teamkultur oder die Unternehmenskultur ja. oder die Führungskultur untereinander.
1: Also erstmal enorm schwierig, mhm. weil je mehr Leute zusammenkommen, umso komplexer wird das ganze System. Bei ja. einer normalen ne, Beziehung reden wir in der Regel von einem Partner, ähm, bei, bei Familie sind es ein paar, bei Freundeskreis sind es dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht drei bis fünf oder so, hm. ähm, bei einem Freundeskreis und bei einem Unternehmen wie bei uns sind es 60, bei anderen sind es Hunderttausende, hm. Zehntausende, Hunderttausende. Das es heißt, ist, je mehr
0: umso komplexer wird. es Zu Beginn war es ja bei dir dann quasi auch noch bei fünf, sechs, sieben ja. Mitarbeitern. War es wahrscheinlich auch noch wesentlich leichter, wie es jetzt halt ist.
1: Ja, da hatte ich aber auch weniger oder wir auch weniger wissen. Das heißt, hm. was ich glaube, was ähm, der... Der, die Grundzutat und das Fundament dieses, die, des allem ist, ist eine, eine radikale Transparenz und eine radikale Ehrlichkeit. Mhm. So. Und was meine ich damit, anzusprechen und zu sagen so, hey, in der Beziehung, ich komme, mach's aber gleich auch die, die, die Transferleistung auf den Arbeitsbereich, in der Beziehung so, hey, das und das und das gefällt mir nicht. Wie viele Leute ziehen das Ewigkeiten lang mit raus, kratzen dann so an der Oberfläche und sind nicht radikaler In der Freundschaft, ja. Wenn mir jetzt wichtig ist, ähm, Michael, dass wir, wir sind beste Freunde und so, mir ist wichtig, so dann sage ich dir ganz, ehrlich, mich stört dein Verhalten. Ich finde es, weil, so, ich sage das aber, weil du bist mir wichtig. Mhm. Weil, wenn ich es dir nicht sage, führt es einfach dazu, dass wir nicht drüber reden und mit der Zeit, triften ähm, 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 ja, wir weiter voneinander ab und, und irgendwann ist dann so boah, du, wir haben so ein fremdes Boom-Trennung, Freundschaft, Beziehung. So. Das heißt, diese radikale Transparenz und damit verletze ich dich erstmal. Also erstmal ist es so, hat er gerade ja. halt nicht wirklich gesagt. Ja. Ähm, und, und und da muss ich mich auch immer wieder ähm, 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 ja, ermutigen, ähm, das anzusprechen, weil es nicht einfach mhm. sowas. Wir, wir sind es nicht gewöhnt so radikal offen, transparent, ehrlich sein. Ich glaube nur, wenn man das lernt, und das bedeutet viel Übung, ist es, ähm, gibt es da, also, also glaube ich, der Weg zum glücklichen Leben bist du da schon mal extrem, extrem weit. Auf jeden Fall mal zu, zu sinnerfüllenden Beziehungen.
2: Mhm. Ähm,
1: was bedeutet es auf der Arbeitswelt? Da habe ich jetzt auf einmal Hierarchien. Mhm. Ja? Ähm, die habe ich schon mal in Beziehungen, Freundschaften in der Regel so nicht. Ähm, jetzt muss ich, Meinem, und, und das versuche ich gerade speziell bei uns im Management, im Leadership Team äh, zu, 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 etablieren, komplett offen zu sein. Ehrlich, transparent, auch wenn es weh tut. Und nicht dieses, boah, so ein bisschen und ich streichel so, weil damit hilfst du niemanden. Damit hilfst du der Person nicht. Damit hilfst du der Sache nicht. Damit hilfst du nicht. Und, so, put the fish on the table, sagt ganz ehrlich und offen, und dann reden wir darüber. Und es geht, es geht bei sowas nie um eine Person, sondern geht immer nur um die Sache. Und das ist, braucht extrem viel Übung und extrem viel Vertrauen. Ähm, und, und da, da arbeiten wir ähm, auch gerade im Leadership-Team bei uns mit dran. Wir sind sechs Personen, ähm, das zu machen. Da funktioniert's okay. Mhm. Ja, geht es auf jeden Fall besser. Und das dann auf das gesamte Unternehmen auszurollen. Das bedeutet aber auch, dass jeder zu mir kommen kann und sagen: Hey, Christoph, das und das finde ich irgendwie nicht gut, weil so klar kommt sie mir und sagt: Hey, du bist ein Arschloch. Und ich sage dir nicht, warum oder mir gefällt deine Frisur nicht. Das ist dann natürlich nicht angebracht. Also, es geht natürlich um sachliche Sachen. Ja. Aber die Leute wirklich zu ermutigen, ganz offen und ehrlich dieses Feedback zu geben. Und das bedeutet aber auch, wir können uns, wir können über die Sache dann reden und wir können darüber diskutieren und das bedeutet nicht nur, weil ich vielleicht anderer Meinung bin, dass du danach bei mir ein schlechtes Standing hast, ganz im Gegenteil. Ja? Ich würde sogar sagen, dein Standing steigt extrem, weil ich weiß, du bist kein Ja-Sager, ich will das Beste. Also ich bin auch, würde ich sagen, habe eine, eine perfektionistische Veranlagung mhm. und ich weiß, dass ich nicht immer das Beste sehe, deswegen will ich, dass Leute das challengen. Mhm. So. du kannst auch falsch liegen mit deinem Challengen. Ja, und dann sagen, ey, okay, cool, überzeugt. Oder wir können auch eine Meinungsverschiedenheit haben. Du bist anderer Meinung, ich bin anderer Meinung. Okay, hm. das ist in Ordnung. Deswegen bist du nicht. Und, und das zu etablieren, und das merke ich, das ist extrem, extrem schwierig. Hm. Weil wir das auch nicht von Anfang an gelebt haben und dann jeden wirklich damit reingenommen haben. Extrem schwierig.
0: Welche aber ich glaube dann
1: wir schaffen es. <lacht>
0: <lacht> Ey, das ist eine Riesenherausforderung. Denn also was mir dann spontan dazu ein natürlich in Sinn kommt, ist, was für eine persönliche äh, Voraussetzung brauche ich denn dann auch? Also in Bezug auf mich selbst. Mhm. Aber mit den Menschen, mit denen ich dann auch radikal ehrlich bin, also ist mhm. ja auch ein Buchtitel, ähm, der genau dieses kann ich dir mal gerne im Nachgang zuschicken, ähm, gerne auch verlinken. Da geht es genau um diese Geschichte, radikal ehrlich zu sich mhm. selbst zu sein und auch äh, zu sein Mitmenschen. Das ist das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, aber welche Voraussetzungen, persönliche Voraussetzungen, brauche ich denn selbst dafür und auch mein Gegenüber? Also, um das auch nicht, um das auf dieser Sachebene überhaupt wahrzunehmen und das zu diskutieren zu können. Wenn jetzt zu mir jemand kommt, zu dem ich auch Wahrscheinlich Vertrauen hast du schon als ein Merkmal gesagt, aber wenn mir jemand radikal ehrlich jetzt was ins Gesicht sagt, ähm, dann kann es ja schon auch sein, wie du gesagt hast, dann bist du erstmal verletzt. Was für eine persönliche Voraussetzung brauche ich vielleicht dafür?
1: Ja, also Ich würde da jetzt nochmal unterscheiden. Ich würde jetzt nicht ähm, die äh, Kassiererinnen an der Kasse oder äh, im, im Rewe und die fragt mich, irgendwie, wie äh, wie geht Ihnen, oder so, und ich muss ja dann da radikal ehrlich sein. Ich glaube, man, man muss es. also mir geht es darum, wo ich Interesse an einer sinnerfüllten Beziehung habe.
2: Mhm.
1: So da, da hilft es das. Ja. Ich glaube, es ist definitiv eine Downside äh, von ähm, ich bin zu jedem Menschen, dem ich begegne, radikal ehrlich. Mhm. Schwierig. Aber es bedeutet, also es braucht Vertrauen, es braucht Extremes, mhm. es braucht natürlich auch ähm, damit einhergehend ein gewisses Selbst. Bewusstsein, mhm. ja. und ich glaube generell ein Bewusstsein auch für die Situation, also ich muss mir auch überlegen, das, was ich sage, ich brauche ein bisschen mehr Informationen, ich brauche nicht, hey, ich habe ein Gefühl, das, sondern ich muss, ich muss, ich glaube, in Summe kann man sagen, ich brauche eine sehr ausgeprägte Persönlichkeits- also, das heißt, ich muss auch Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben, um da überhaupt in diesen Prozess reinzugehen. Ich glaube, dieser Prozess per se hm. fördert eine Persönlichkeitsentwicklung. Hm. Und das ist auch nicht, heute bin ich so und morgen, ich glaube, es hm. ist eine Übung, die über mehreren Monaten geht. Ich habe irgendwie, ja, bin in dem Prozess noch drin, aber so, so Research und was ich dazu gelesen habe, dauert so grob 18 Monate, um, man wirklich übt, um da auf einem guten Level zu sein. Mhm. Und das fördert eine extreme Persönlichkeitsentwicklung. Und mhm. natürlich alles, was sehr egozentrisch ist, fällt dann wieder schwer, wenn ich von der anderen Seite Feedback bekomme
2: mhm.
1: und das dann als negativ aufnehme. Mhm. Also ja, eine gewisse Neutralität
0: ähm, benötigt es da auch. Ja, und auch einen gewissen Rahmen, in dem man das dann auch gemeinsam besprochen hat, oder wie du ganz so Richtung Beginn gesagt hast, ein Bewusstsein, dass es das hier so herrscht oder jetzt im Unternehmensbasiert auch so diese Leitplanken dazu gelten, radikal ehrlich zum Beispiel zu sein.
1: Wir sind es halt nicht gewohnt aus der Gesellschaft. Mhm. Die Gesellschaft ähm, schon mit der Erziehung lehrt uns erstmal, dass wir extremen Nachteil haben, wenn wir radikal ehrlich sind. Mm. Ja? Durch unser Entwicklungssystem, Schule ja. und so weiter, was wir, was wir durchgehen. Ja. Und ich glaube, das ist zum großen Teil auch erstmal gut so.
0: Man möchte ja dazugehören, das ist ja auch ein Gesetz. Genau, Anstand,
1: 100 Prozent. Deswegen sage ich auch, es bringt nichts, das überall anzuwenden. Aber dort, wo mir sinnerfüllende Beziehungen richtig sind, wichtig sind, dort ist es enorm wichtig.
0: Hm. Ja, und auch bezogen jetzt auf den Arbeitskontext, ähm, brauche ich ja, also habe ich ja einen gemeinsamen Sinn oder möchte ich ja was Großes bewirken, also eine Vision erreichen oder gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und ähm, um das auf die Führungskräfte nochmal zu münzen oder auf die Führungskultur zu sagen, ist das auch dein Anspruch für dich und deine Führungskräfte, in diese Richtung zu gehen und sinnerfülltes Arbeiten oder Leben auch in das Unternehmen reinzutragen ja. und darüber hinaus dann auch nach außen?
1: Ja. Also für mich ist ähm, ein der großen Ziele sinnerfüllte Beziehungen und sinnerfüllte Arbeit. Hm. Und die beiden Sachen sind sehr, sehr eng miteinander verbunden. Hm. Ja. Und es ist mein Anspruch an mein gesamtes Führungsteam das zu leben und das ins Unternehmen reinzutragen, mhm. weil ich kann das alleine nicht. Mhm. Dafür bin ich bei 60 Leuten in Summe zu weit weg von vielen. Ja. Ich sehe es ja nicht als meine Aufgabe.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, ich sehe meine Aufgabe als der Role Model und das auch vorzuleben, ich kann nicht, aber ich glaube, es bedeutet, bedeutet sehr viel Zeit mit den Personen, sehr viel Gespräche und da hat einfach der Abteilungs- und Teamlead mehr Zeit und Opportunities, das zu machen.
2: Mhm.
1: Und ich merke auch, dass diese radikale Transparenz von Personen, die jetzt mal organisatorisch gedacht weiter weg von dir sind, anders wahrgenommen wird, als von denen, die näher an dir dran sind.
0: Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Und ähm, ansonsten ist für mich auch vom Führungsstil sehr partiz äh, partizipativ. Part ja. 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 Das heißt, ich will, dass wir gemeinsam daran arbeiten. Also mir geht es nicht darum zu sagen, das ist der Weg, den gehen wir keine, keinen Widerspruch, sondern wir wollen ich will dieses, dieses gemeinsame Gefühl erreichen, weil das für mich dann auch in... Ähm, in einer, in einer, in sinnerfüllenden Beziehungen noch endet.
2: Mhm.
1: Ja. In jeglicher Hinsicht. Mhm. Und das ist mir, das ist mir extrem wichtig. Und da, ja, da, 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 experimentiere ich auch immer mehr und, und, und erlange immer neue Erkenntnisse. Ähm, ja, weil dieses, ich glaube auch, also, wenn mir zum Beispiel, ich, Fürchte Langeweile und Mittelmäßigkeit ähm, viel mehr als Misserfolge. Ja, also zum, hervorragend ist für mich ähm, besser als schrecklich und, 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 und schrecklich besser als Mittelmäßigkeit. Also ich mag es nicht, in gewissen Sachen durchschnitt zu sein. Mhm. Und... Ich habe das erfahren, dass das alles für mich Zutaten sind, die, die es benötigt, um, um dort auf dem Weg weiterzugehen. Mhm. Ja? Ähm, und wenn du mich jetzt fragst, was ist irgendwie dein Ziel? Ich habe da irgendwie hab was vor Augen, mhm. aber es ist nicht so, dass ich sage, das ist das, das ist das, das ist dieses eine Ziel, was ich erreichen will. Mhm. Weil auch da ähm, in der Vergangenheit, als ich mir diese Ziele ersteckt, gestreck, gesteckt habe, sorry, so, habe ich gemerkt, dass die Erreichung per se mich immer nur sehr, sehr kurzfristig zufriedengestellt hat. So, weil, wenn wir uns das vorstellen, irgendwie, ich will irgendwie einen Berg erklimmen, dann bin ich auf der Spitze des Berges, gucke runter, hm, what's next? Hm. Ja? Und das ist genauso wie wenn... wenn Geld das Ziel ist. So, Geld verdienen ist für mich super wichtig, weil als Unternehmer ist es irgendwie ist es das Öl, das Benzin, was ich brauche, um den Motor äh, zu starten und am Laufen zu halten und, und, und weiter und schneller zu fahren. Aber wenn ich sage, ich will eine Million haben, ich will zehn Millionen haben, so dann, dann habe ich eine Million auf dem Konto, okay, dann will ich zehn Millionen haben. Dann will ich das, das hört ja nie auf.
2: Mhm.
1: So, und du kommst irgendwann, weil Geld per se hat ja nur den Intrinsischen, den, also, den, den ist ja nur so viel wert, was du dir da am Ende davon mit kaufen willst. Hat ja keinen keinen intrinsischen Wert. Ja. Ja. Ähm, und deswegen geht es mir darum, okay, aber was möchte ich auf dem Weg, was ist mir wichtig? Und da sind halt sinn erfüllende Arbeit, sinn erfüllende Beziehungen. Hm. Und mit noch ein paar anderen Sachen zusammen entwickelt sich dann die, die, die Journey, die, die, du, die du gehst oder die du auch gemeinsam gehst als Team, als Beziehung, als
0: hm. whatever. Das ist ja auch der Prozess, den du jetzt beschreibst. Also die einzeltäglichen, wertigen, sinnhaften Momente, Beziehungen, Aufgaben, Projekte, unternehmensbezogene Ziele, die ich erreiche. Es äh, ist, ist ein Prozess der Entwicklung. Und wenn du sagst, hey, wirklich hochklassig oder herausragend ist für dich wesentlich Mehrwert oder auch schrecklich ist, ist besser, das klingt für mich so, also stärkenorientiert. Ich mache das, was ich kann und gebe Gas und mache ähm, und fokussiere mich da, wo ich auch wirklich darüber hinaus schießen kann. Ist das so auch richtig oder verständlich?
1: Ähm, naja, nicht zwingend. Nicht zwingend, wirklich. Weil Für mich geht es schon auch immer dahingehend, okay, wie kann ich aus meiner Komfortzone rausgehen? Wie kann ich ja. was Neues lernen? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Also ja. Weiterentwicklung ist für mich ein Riesenantreiber. Und ich würde sagen, es geht schon auch darum, Okay wo, wo, wo bin ich schwach, schwach und wie kann ich da in dem, Fall, in dem Fall besser werden? Ich meinte nur bei dem Overall-Thematik, mhm. wenn wir uns die großen Bubbles ankommen, anschauen, mhm. da, da scheue ich mich vor Mittelmäßigkeit.
0: Okay, verstehe ich. Ja? Okay. Was würdest du denn ähm, jetzt anderen Unternehmern oder Führungskräften empfehlen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du, ähm, die entweder ein Unternehmen mit 60 Leuten führen oder auch zum Beispiel deine Teamleads, Führungskräfte, die jetzt äh, in den Teams sind oder auch weiteren Führungskräfte. Was würdest du denen an die Hand geben ähm, als Empfehlung für ihren Weg, für ihre Entwicklung?
1: Was mir extrem geholfen hat und ähm, wo wir jetzt auch viel drüber gesprochen haben, das, glaube ich, ist definitiv was, was sich jeder mal sacken lassen sollte und sich Gedanken drüber machen sollte. Mhm. Die Thematik und speziell unseren Führungskräften versuche ich das immer wieder mit auf den Weg zu geben. Sprich mal aus, was du denkst, genau in diesen Beziehungen, die dir wichtig sind. Und auf der Arbeit verbringst du einfach super viel Zeit, ist mit deinem Partner. Und du wirst merken, so als kleines Selbstexperiment, das kommt auf eine ganz andere Ebene, das kommt in ganz, du, du kommst in einen ganz anderen Spot rein. Mhm. ja Du, und dadurch lösen sich extrem, extrem viele Probleme. Weil das ist auch so ein Vertrauensvorschuss, den ich dir dann erstmal gebe, wenn ich dir das offen sage, hey, ich will ganz ehrlich zu dir sein, ich will, Du bist mir wichtig, das ist mir wichtig, deswegen will ich dir das ganz ehrlich sagen. Auch diese negativen Sachen, das einfach mal als selbst, du musst jetzt nicht durch die ganze Welt gehen und jedem, äh, mit dem du eine engere Bindung hast, das es erst mal im Kleinen aus. Vielleicht mit deinem, deiner, mit, mit deinem Partner, mit deinem ähm, mit einem Arbeitskollegen, mit, einem, mit deinem besten Freund, probier es einfach mal aus und ich kenne niemanden, der, der das bereut hat. Mhm. Spannend. Das ist so für mich eins der, der Key-Methoden, um, um, um sich da weiterzuentwickeln und um dort auch Probleme einfach zu lösen.
0: Ja. Und durch diese Problemlösung, um das nochmal aufzugreifen, komme ich ganz stark zu dieser inneren Stabilität, zu dieser Selbstsicherheit, zu dem Selbstbewusstsein das mich in meiner Zielsetzung und in meinem Prozess letztendlich auch stärkt. Cool. Ähm, Christoph, wie geht es denn bei Instafo weiter? Was sind die nächsten Steps bei euch?
1: Genau, wir haben jetzt auch, ähm, wir sprechen ja gerade, Corona ist in aller Munde. <lacht> wir, also erstmal natürlich haben wir auch A, gewisse Einbußen, aber um das Ganze positiv zu sehen, enorme Chance für uns. Ja, nochmal zu überdenken, sind wir auf dem richtigen Weg? Was sind die Strategien? Wir haben jetzt gerade ganz frisch bei uns nochmal die neuen Strategien definiert. Ähm, Freue ich mich total drauf. Glaube ich, sind wir extrem auf dem richtigen Weg. Ähm, so, Wie es bei uns weitergeht, ähm, ich, ich glaube, ähm, dass wir noch so ein paar Monate brauchen, bis das dann auch alles greift. Ähm, wir setzen gerade extrem auf ähm, ja, lo lokale, ähm, lokalen Fokus. Ähm, wir haben für uns noch mal genau ähm, geschärft, was, was macht unser Produkt, was macht unsere Plattform am Ende vom Tag aus? Ähm, und da geht es für uns jetzt erstmal in die, in die Umsetzung rein.
2: Ähm,
1: ich bin aktuell mehr denn je ähm, davon überzeugt, dass wenn wir die Sachen, die wir vorhaben, gut machen, dass da uns noch eine sehr vielversprechende Zukunft ähm, bevorsteht und da freue ich mich total drauf, das umzusetzen. Jetzt ähm, kurzfristig geht es darum, mit Corona gut umzugehen. Ähm, wir sind von, aufgrund von verschiedenen Aspekten wahrscheinlich ähm, relativ gesehen zu den anderen unserer Branche äh, gut aufgestellt. Absolut gesehen leiden vermutlich gerade alle, weil einstellen, ein neuer Mitarbeiter gerade nicht Prio 1 von den Unternehmen ist, das heißt, deswegen ist das für uns der erste Weg, das Ganze zu zu, um, zu handeln, da bin ich guter Dinge und äh, dann kann es auch parallel wieder an äh, die neuen Strategien und an die an die an die Weiterentwicklung daran gehen, ähm, da freue ich mich extrem drauf, ähm, auch mit dem gesamten Führungsteam und der gesamten Mannschaft, ähm, das dann nach vorne zu treiben. Genau, das ist so, ohne da jetzt zu sehr ins Detail reinzugehen, dafür sind die, sind die, sind die, sind die, sind die, sind die Strategien noch zu frisch. Mhm. Um, aber da, äh, ja, da freue ich mich extrem auf, weil ich einfach so sehe, der Markt wird sich weiter wandeln, der, der Fachkräftemarkt,
2: mhm. der
1: spitzt sich weiter zu, der wird auch nach Corona noch gebraucht. Ja. Und ähm, was auch eine Riesenchance ist, dieses Thema Remote Work, wo wir jetzt alle reingezwungen sind, was bei uns immer so, ja, so ein, zwei Tage Homeoffice kannst du machen auch ganz andere Möglichkeiten eröffnet, wo ich sage, hey, ich bin auch offen für das generell, komplett in die Kultur zu integrieren, wenn es gut funktioniert, lass uns zeigen, was für Regeln müssen wir aufstehen, also gerade diese Chancen jetzt zu erkennen und umzusetzen, das ist mir extrem wichtig, weil solche Krisen genau solche Chancen auch mit sich bringen, weil auf einmal das gesamte Rad ein bisschen langsamer dreht und du viel leichter eingreifen kannst, als wenn es da im vollen Schwung ist.
0: Hm mega, hey, vielen Dank, ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen, was ihr so äh, an den Start bringt und wie es bei euch weitergeht ähm, deine ganzen Infos, wo man euch findet im Web und auch zu dir und auch das Buch ähm, werde ich in den Shownotes verlinken ähm, Christoph cool, dass du beim Podcast dabei warst und beigetragen hast, vielen Dank danke dir und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat und du noch weitere Gedanken oder Anregungen für uns hast, dann lasst uns gerne einen Kommentar und eine Bewertung da. Wir freuen uns auf dein Feedback. In diesem Sinne, peace and out.